0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida uh, e hoje temos como convidada Sofia Neves, doutorada em Psicologia Social, professora e investigadora na Universidade da Maia e membro integrado do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género da Universidade de Lisboa. É presidente da Plano I, uma associação não-governamental associa da promoção da igualdade que tem trabalhado na investigação uh, e intervenção direta com vítimas de violência doméstica, entre muitas outras intervenções. Ao longo dos últimos anos tem também trabalhado diretamente com a Comissão para a Igualdade de Gênero e a Secretaria de Estado para a Igualdade. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Entre marido e mulher não se mete a colher. Amor a quanto obrigas. Até que a morte nos separe. Amor castiga. Estas expressões ou ditados populares fazem parte do nosso dia a dia. Uh, Ouvimos-las em conversas de café, com família, amigos, na escola. Por que é que nos ensinam que o amor é violento?
1: Bem, em primeiro lugar, tenho que discordar: o amor não é violento. Uh, e, e os provérbios têm muito daquilo que é a nossa história, a nossa cultura. Uh, e Portugal está ainda carregado de um conjunto de representações, de estereótipos e de preconceitos que faz com que determinadas ideias continuem a ser legitimadas, até pelos mais jovens e pelas mais jovens. Uh, e, portanto, quando, quando pensamos uh, sobre o porquê de estarmos aqui em pleno século XXI, temos que voltar um pouco mais atrás e perceber qual é o enquadramento uh, de todas essas Uh, ideias pré-concebidas que depois se traduzem em, em provérbios Eu quero acreditar que hoje já não se ensina que o amor é, é violento Porque o amor é tudo menos violência uh, Há até uma preocupação uh, em uh, que a prevenção seja o mais precoce possível No sentido das crianças poderem perceber o que são relações saudáveis E o que são relações tóxicas Portanto, julgo que estamos numa fase em que há uma certa tendência para desconstruir esses estereótipos, embora eles surjam, porque fazem parte do nosso imaginário coletivo, infelizmente. E o que é a violência doméstica? A violência doméstica é um fenómeno uh, socialmente informado, uh, que tem na sua base questões culturais, da simetria de poderes, Uh, entre pessoas, uh, mas que atinge sobretudo uh, as mulheres, uh, no que diz respeito ao espaço mais familiar, uh, mas uh, não são só as mulheres que são vítimas de violência doméstica, as crianças também as pessoas da idade avançada, as pessoas com diversidade funcional e também os homens são vítimas de violência doméstica, sobretudo em relações uh, entre pessoas do mesmo, do mesmo sexo para além disso, uh, pontuar aqui que julgo que é muito importante, trata-se de um crime, de um crime público, que o é desde 2000 em Portugal, e isso significa que qualquer pessoa que tenha conhecimento da sua existência deve denunciar, tendo ainda assim todos os cuidados para que as vítimas uh, fiquem salvaguardadas, uma vez que a denúncia é um momento de elevado risco para o homicídio, inclusivamente. Um, Hoje, a violência doméstica é um fenómeno que a grande maioria das pessoas uh, conhece, sabe o que é, uh, embora nem sempre existam as ferramentas necessárias para uh, pedir ajuda, para uhum. tentar sair destas relações abusivas e, portanto, a informação uh, continua a ser necessária e, sobretudo, a informação de proximidade. Uhum. Um, nos casos de, de violência doméstica mais mediáticos
0: uh, É comum a agressão física uh, Numa pesquisa rápida pelas páginas dos jornais portugueses Encontramos várias notícias Homem de 50 anos detido em Gaia por agredir a mãe Observador, de janeiro de 2021 Agrediu a ex-namorada com tesouras E foi detido em Santa Maria da Feira Jornal de Notícias, de setembro de 2021 Homem bate na mulher nos quatro filhos E em quatro polícias em Queluz, é Correio da Manhã, setembro de 2021 Homem espancou a namorada em Braga Jornal de Notícias, de setembro de 2021
1: um, a violência doméstica só acontece quando há agressão física? Não. A violência doméstica é um, é um fenómeno multifacetado e aquilo que nós sabemos é que, diante todas as formas de violência, a psicológica é mais prevalente. E é mais prevalente porque ela tende a estar presente em todas as outras. Um, a violência física é aquela que é mais fácil de provar, na medida em que deixa marcas que muitas vezes são visíveis. E, portanto, as vítimas, quando apresentam queixa, não tendo nenhuma evidência da violência psicológica, acabam, muitas vezes, nem sequer por a referir. E referem, sim, à violência física. Não significa que ela seja a única, nem sequer que seja a mais grave. E é muito importante que esta mensagem passe. Que a violência pode ser física, sim, mas também pode ser psicológica, pode ser social pode ser económica e pode ser sexual. Uh, nós sabemos que a violência sexual uh, é menos reportada do que as outras formas de violência, até porque as vítimas muitas vezes não se reconhecem enquanto tal. Por exemplo, no contexto do casamento, uh, entendem também por um discurso cultural vigente que faz parte do contrato, um, as ah. relações sexuais, independentemente da, da sua vontade. Um, por outro lado, também sabemos que o próprio sistema não está tão preparado para responder a estas vítimas de violência sexual, uh, porque falta ainda alguma formação especializada por parte dos e das profissionais. Mas um, este alerta é importante uh, e, e a violência tende a ser múltipla, portanto ela não é só física, não é só psicológica, não é só social, ela vai tendo diferentes contornos e todos eles devem ser objeto de atenção por parte uhum. das vítimas e das pessoas com as quais elas interagem. Uh, e para além daquelas notícias que eu, que eu, que eu li há pouco, uh, é comum também lermos expressões
0: uh, nos, nos meios de comunicação como uh, ciúmes é um motivo apontado para o homicídio, não aceitou a separação, uh, pode ter sido motivado por razões passionais e a vizinhança sabia e não fez queixa. Uh, que consequências é que, é que tem este tipo de discurso mediático?
1: A tese da passionalidade é uma tese que surge frequentemente associada à violência doméstica e que aquilo que faz é, entre outras coisas, desresponsabilizar as pessoas agressoras e, em certo sentido, até romantizar a violência, como se a violência pudesse ser um ato de amor ou uh, uma, uma reação de alguém que está descontrolado e que naquele momento não sabe como lidar com a frustração. Isso não pode ser usado como argumento para justificar qualquer forma de, de violência. Uh, a violência nada tem que ver com amor, nada tem que ver com paixão, tem que ver muitas vezes com sentimento de posse, com o sentido de propriedade face à outra pessoa, e que faz com que uh, haja um domínio da, da, da pessoa agressora face à vítima. Um, em termos mediáticos, está mais do que documentado que há um efeito muito perverso neste tipo de discurso, que é da impunidade das pessoas agressoras, ou seja... Um, Há, inclusivamente, evidências que apontam no sentido dos crimes aumentarem quando as notícias vão no sentido desta desresponsabilização da pessoa agressora e da responsabilização da, da vítima. Uh, portanto, os mídias aqui têm um papel muito importante, que, aliás, está referenciado até na Convenção de Istambul, no sentido da prevenção e do combate à violência doméstica e de género. E esses títulos, às vezes que são uh, aquilo que as pessoas leem, muitas vezes não vão ler o corpo da notícia, um, são uh, pouco fiéis à própria, à própria história e acabam por ter uma dimensão sensacionalista que nada abona uh, face ao entendimento que é preciso ter sobre o fenómeno. Uhum. E depois acaba também por ser desencorajador para as próprias vítimas fazerem queixa. Naturalmente.
0: Um, no relatório anual de segurança interna de 2020 uh, concluiu-se que entre as queixas uh, que, que receberam, que foram cerca de 27 mil, 75% das vítimas eram mulheres. Uh, no que toca a autores do crime uh, vemos a tendência oposta, 81% eram do sexo masculino. Uh, ou seja, a maioria das vítimas é mulher uh, e a maioria dos agressores é
1: homem. Uh, porquê? Porque uh, esta, esta questão, como eu já disse, tem uma, uma raiz cultural de desigualdade, de assimetria. Uh, e Portugal, até pela sua história, uh, que não pode ser ignorada, uh, durante muitos anos relegou as mulheres para a esfera do privado, e, portanto, havia inclusivamente respaldo legal para a violência contra as mulheres uhum. uh, atenuantes no caso do homicídio uh, quando era invocada a razão da infidelidade um, e portanto o patriarcado é um, um, um legado que, que nós ainda temos que, que, que tem vindo a ser contestado e, e fizemos já muitos avanços mas continua a presidir a organização social e é por isso que as mulheres continuam a ser as mais visadas um, independentemente do seu estatuto socioeconómico, independentemente da sua idade um, das suas qualificações académicas e portanto essa é a razão pela qual esta violência tem que ser percebida como uma violência de género, porque o que está na base do fenómeno é precisamente esta diferenciação uh, de género em que as mulheres são mais, mais uh, vulneráveis e mais discriminadas e mais objeto de opressão do que os homens. Uh, em 2019, a jornalista de investigação
0: Jess Hill publicou um livro chamado See What You Made Me Do, uh, e nele ela fala-nos de uma espécie de escola de abuso, entre aspas, uh, dos agressores, já que os casos de violência doméstica seguem praticamente o mesmo, o mesmo guião. Uh, Por que estas
1: táticas de coerção dos agressores são tão semelhantes? Bem, uh, eu diria no abstrato que há um padrão, mas no concreto esse padrão vai depois uh, esmorecendo porque há especificidades da violência a violência não é exatamente a mesma se é perpetrada num contexto rural uh, ou num contexto urbano não é a mesma se é perpetrada contra uma criança ou contra uma pessoa adulta ou entre uh, um casal de pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente há sim um fator que eu diria que é transversal que é o controle isso sim mas depois a forma como este controle é exercido uh, vai, -se, vai se modificando. Um, há uma autora, a Lenore Walker, que nos anos 70 descreve o ciclo da violência, que é composto por três fases. Uh, uma em que uh, há, há uma espécie de uma preparação para o ato violento, depois o ato violento em si, e finalmente aquilo a que ela chama a fase da lua de mel. Ora, aquilo que nós temos observado é que esta fase da lua de mel em determinados grupos eh, sociais não acontece. E não acontece, por exemplo, porque não há capacidade económica para eh, que a lua de mel eh, possa ser traduzida numa viagem de sonho ou num jantar de luxo Portanto, as dinâmicas vão sendo eh, específicas em função de quem, de quem as pratica, mas há eh, em todas as situações, de facto, esta... Eh, esta diferença de, de, de poder que faz com que a vítima esteja numa condição de subalternidade uh, daí este fenómeno também ser comparado ao terrorismo doméstico porque a vítima vive com medo vive uh, enclausurada, armadilhada e vai, e isto também é algo que, que tende a ser comum vai ficando sem as suas referências, sem a sua rede de suporte e isto acontece porque a pessoa agressora quer manipular e quer isolar a vítima de forma a que ela não denuncie e não peça e não peça ajuda
0: uhum. um, Com o confinamento muitas pessoas LGBTI perderam o trabalho e a casa por falta de rendimento e tiveram de regressar às casas das famílias onde moram os seus agressores disse Ana Aresta, presidente da ILGA Portugal numa entrevista aos Expresso em setembro do ano passado um, Tu achas que as pessoas LGBTI são mais
1: vulneráveis a situações de
0: violência em contexto de intimidade?
1: Não tenho qualquer dúvida e, e com o contexto da pandemia, muito concretamente com os momentos de confinamento, essa vulnerabilidade eh, tornou-se ainda mais evidente. Ao contrário do que aconteceu eh, nas estruturas de apoio a vítimas, de violência doméstica, em que houve nesses períodos uma diminuição da procura, nós, no Centro GIS, que é uma estrutura específica para Pessoas LGBTI e vítimas de violência doméstica tivemos um aumento da procura. Portanto, não só da violência entre parceiros e parceiras, mas também a violência de pais e de mães contra filhos e filhas. Precisamente porque as vítimas estavam confinadas com, com as suas pessoas agressoras. Muitas delas ficaram à mercê da situação uh, económica frágil. Uh, como disseste bem, o desemprego, entre, entre outros aspectos. E, portanto, aí um, notou-se notou um agravamento destas, destas situações. E nós aumentamos uh, exponencialmente, tivemos que aumentar exponencialmente a nossa capacidade de intervenção nessa fase, porque foi uma fase crítica um, que, 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 nos dá, que nos dá aqui pistas muito importantes sobre... Um, como é que a intervenção em crise tem que considerar estas especificidades das pessoas? Portanto, nós temos que ter planos, estratégias particulares para aquilo que é particular. Um, e nós notamos isso sem dúvida nenhuma, uh, com essa ênfase uh, motivada pela pandemia e pelos períodos de confinamento, mas uh, digamos que a realidade, desde que trabalhamos com esta população, uh, tem vindo a confirmar uh, isso mesmo. Uhum. E dentro das pessoas LGBTI também há especificidades. E aquilo que nós também temos vindo a perceber é que as pessoas trans, de todas as pessoas LGBTI, são as mais fustigadas pela discriminação e pela violência.
0: Uhum. Um, eu vou-te ler aqui um pequeno, um pequeno certo um, Quando era pequena Ana, chamemos-lhe assim para proteger a sua identidade Queria brincar com bonecas Usar vestidos e roupa cor-de-rosa Sonhava a casar de branco Mas a família não deixava À exceção da avó, todos queriam que se comportasse como um rapaz Passou pela casa de vários familiares Onde se repetiram os episódios de violência doméstica Aos 20 anos acabou uh, por ser expulsa de casa Tendo ficado dois dias a viver na rua Na terça-feira à noite Tornou-se na primeira utente da Casa arco A primeira casa de acolhimento de emergência do país para pessoas LGBTI uh, este, este certo que eu acabei de ler Foi publicado num artigo do Diário de Notícias uh, Em 2018 uh, Sobre a Casa Arco-Íris uhum. uh, Que aliás foi criada pela, pela, pela Plano I Exatamente um, Tu achas que uh, estão a aumentar Os números uh, de pessoas LGBTI Vítimas de violência Ou as vítimas só agora têm, têm Uma forma de pedir ajuda
1: Nós não podemos dizer que os números estão uh, A aumentar Aumentar uh, isto pode ter que ver com a maior visibilidade, com o facto de existirem recursos disponíveis para, para estas pessoas um, e por isso elas sentem-se mais, uh, mais uh, protegidas e, portanto, como têm serviços que foram pensados para elas, um, acabam por uh, procurar mais, mais facilmente. Deixa-me só pegar aí numa, numa questão dessa... dessa essa partilha que fizeste, que tem que ver com o apoio da avó, que é muito interessante porque um, quando a, a família não é uma família apoiante ou, ou de suporte uh, geralmente há uma, há uma exceção no agregado, e a exceção é a avó ou é o avô uh, o que também vem desmontar aquela ideia de que as pessoas uh, com uma idade mais avançada têm mais preconceitos e mais estereótipos, isto não é verdade um, Ainda bem que as pessoas têm neste momento respostas uh, que, que lhes são dirigidas, embora nós, nós notemos no sistema em geral, por exemplo, no sistema de justiça e até na administração interna, que ainda há uma certa resistência em perceber o porquê de haver serviços específicos para pessoas específicas. Um, a verdade é que é muito importante que eles existam para que as pessoas se sintam hum, respeitadas nos seus direitos, para que se sintam confortáveis e para que tenham profissionais devidamente habilitados e habilitadas para trabalhar com elas, porque também há uma carência, eu há pouco falei da carência de profissionais na área da violência sexual, mas também há uma carência enormíssima no que diz respeito a profissionais que trabalhem com pessoas LGBTI.
0: Uhum. São muitos os casos em que tanto agressores como vítimas têm perturbações de abuso de substâncias, como álcool ou outros tipos de drogas. No caso deles, é comum isso ser usado como justificação para a violência. Ouvimos muitas vezes testemunhos de vítimas, como ele com álcool é uma coisa, sem álcool é outra. Há uma relação causal entre álcool ou outro tipo de drogas e a violência doméstica? De todo, de todo.
1: Há sim evidências que nos comprovam que o facto das pessoas estarem sob o efeito dessas substâncias um, torna a violência mais grave e desse ponto de vista as consequências podem ser mais severas mas não é porque alguém está sob o efeito de álcool ou sob o efeito de outras substâncias que se vai tornar uh, agressivo ou agressiva um, quando nós vamos uh, trabalhar isso com as vítimas isso também é uma forma de racionalizar o problema uh, ele bate-me não porque é mau mas porque bebeu ou porque ficou desempregado, elas chegam à conclusão de que, de facto, também há situações de violência um, em que a pessoa agostora não está sob efeito de nenhuma substância. Portanto, não se pode estabelecer nenhuma relação direta, nenhuma relação de causa e efeito entre o consumo de álcool ou de outras substâncias e a violência uh, doméstica, assim como não se pode estabelecer nenhuma relação relativamente às questões do desemprego, da pobreza, da pertença étnica, da orientação uhum. sexual, não, de todo. Uhum. Um, a verdade é que há, há várias outras justificações que, que, que
0: são usadas para, para justificar essa, essa violência, um, Vou-te ler também aqui um outro testemunho um, Rodrigo, nos seus 40 anos Tinha uma empresa que estourou, estourou Por causa de, de, do seu vício na cocaína Agrediu a mulher Chegou a apertar-lhe o pescoço No dia do seu aniversário cuspiu-lhe na cara Deu-lhe um pontapé uh, Rodrigo foi, foi diagnosticado com doença bipolar E o seu advogado tentou que isso lhe servisse de atenuante No julgamento por violência doméstica esta história foi publicada um, em maio de 2020, uhum. na série de investigação Violência Doméstica no Banco dos Réus, da do jornalista Joana Burjão Henrique, no Público. um excelente trabalho que eu conheço. Uh, concordo. <risos> um, a, doença a doença mental
1: pode uh, influenciar quem agride? É pode, pode. Uh, e são considerados esses casos uh, casos de risco agravado. Um, é aliás um indicador de avaliação de risco quando se trabalha com, com vítimas e pessoas agressoras porque a doença mental pode trazer aqui contornos bastante mais problemáticos um, na forma como a violência é, é exercida e portanto a nossa intervenção também tem que ter em consideração se a pessoa agressora tem ou não tem uh, doença mental um, portanto não podemos dizer que um, não existe doença mental associada uh, à, à violência doméstica, existe. Agora, se me perguntar se é padrão, se é o típico, não é. Quando existe, tem que se intervir adequadamente para que o desfecho não seja, não seja trágico, porque temos, de facto, situações em que o desfecho é trágico, até porque se ignorou essa condição, que é uma condição, volto a repetir, de elevado risco, uh, neste caso também para o homicídio. Uhum.
0: Uh, tu há pouco falavas uh, sobre o facto das vítimas uh, não serem necessariamente, uh, não serem menos instrução uh, e não, não, não terem poucos rendimentos. Um, desde 2017 que, que a Planuita tem feito um estudo nacional sobre violência no namoro uhum. em contexto universitário e nos dados recolhidos entre 2017 e fevereiro de 2021, 53% das pessoas já sofreram pelo menos um ato de violência no namoro e 34% já praticaram pelo menos um ato de violência no namoro. Um, surpreende te que isto aconteça num contexto em que as pessoas têm um grau superior de educação uh, e um grande acesso à informação.
1: Surpreende-me muito, Maria, até porque sou professora universitária, trabalho com jovens, leciono relativamente a estas matérias e, e estas percentagens são avassaladoras uh, e, e, e levam-me a pensar que há qualquer coisa que está a falhar redondamente em matéria de prevenção, mas mais do que isso, em matéria de educação. Porque eu cada vez mais acredito na importância da educação e não em programas pontuais, avulsos de, de prevenção, cujos efeitos estão inclusivamente por, por apurar em, em muitos casos. Um, eu, eu acho que estes dados, e eu sou coordenadora desse estudo, portanto conheço uhum. muito bem, esses dados são o reflexo daquilo que eu dizia há pouco de estarmos perante um, um fenómeno que é uh, histórico cultural, que tem raízes muito profundas um, nós uh, neste estudo chegamos a uma conclusão que para mim é a conclusão mais importante que é, há uma relação significativa entre ter-se crenças conservadoras sobre as relações sociais de género e praticar-se ou sofrer-se violência portanto são os e as estudantes que mais se revêem nestas questões uh, estereotipadas do que é ser homem, do que é ser mulher, uh, não só que praticam mais, mas também que sofrem mais. Uh, o que significa que poderão não estar a pôr em causa a ordem de género que, que existe e que, que está, que está uh, aí em diferentes... Uh, em diferentes dimensões da nossa vida social. Está na escola, está no trabalho, está uh, nos mídia, enfim. Um, nós ainda continuamos a ter, uh, apesar de Portugal uh, ter em curso uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, ainda continuamos a ter objetores de uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o que para mim é a prova mais do que evidente de que eh, nós temos aqui eh, um terreno eh, bastante sinuoso ainda a percorrer, porque é como se ainda houvesse eh, algum saudosismo pela, pela ditadura e por aquilo que ela representou. Um, e, e, e os estudantes e as estudantes não estão imunes a isso uhum. e, portanto, vão, vão um, manifestando muitas vezes essas, essas representações que nós temos que procurar desconstruir, uhum. uh, lá está, através da educação e da promoção da reflexão crítica De
0: acordo com, com esse vosso estudo eu reparei que, que, um dado que é, que é bastante interessante que é as raparigas raramente praticam violência sexual mas em relação à violência psicológica física e social não há muitas diferenças ou seja, as raparigas são também agressoras sim, sim. como é
1: que isto acontece? Olha Maria, nós temos procurado para além de realizar estudos quantitativos também realizar estudos qualitativos para ouvir as mulheres sobre isto, as raparigas sobre isto. E é curioso porque hum, há uma, uma falsa hum, apropriação do conceito de igualdade e de liberdade que faz com que a violência seja percebida como legítima hum, quando alguém a pratica numa relação de namoro. Ou seja, se o meu namorado me bate ou me humilha ou, enfim, tem, tem comigo um comportamento que eu considero que é inadequado eu também tenho o direito de responder uh, na mesma linha portanto, a igualdade dá-me esse estatuto uh, e por isso é que eu digo que é uma interpretação uh, enviesada, porque a igualdade nada tem que ver com isto porque isto é legitimar a violência portanto, por um lado, encontramos esse tipo de discurso por outro lado, encontramos a legítima defesa. Ou seja, eu sou agredida, eu sou ofendida, sou perseguida socialmente, mas não vou aceitar que isso me aconteça. E não vou aceitar porquê? Porque nem sequer tenho uma relação duradoura, estável, com vínculos, como, por exemplo, acontece no casamento. Ou seja, nós temos no namoro esta aparente reciprocidade: rapazes e raparigas são agressores e agressoras, com exceção da violência sexual, mas depois quando vamos analisar a violência na intimidade adulta, um, perde-se esta aparente reciprocidade, portanto as mulheres deixam de ser agressoras uh, e passam a ser quase que exclusivamente vítimas, quase que exclusivamente, não estou a dizer uhum. que não haja mulheres agressoras, quer em relações com pessoas do mesmo sexo quer em relações com pessoas do sexo diferente um, mas de facto esta, esta mutualidade tem a ver com isso tem a ver por um lado com a questão não permito que, que me façam isto e portanto vou responder um, e por outro lado tenho o direito também de ser violenta porque uh, a igualdade de género assim o, o, o dita e isto é muito preocupante uhum. um... Nem o arguído nem a ofendida tinha o direito
0: de fazer isto. É uma ofendida por opção. Esteve nesta situação porque quis. Poderia ter saído, mas mantiveram-se nesta relação de descontrole. Uh, isto foi dito em tribunal por uma procuradora do Ministério Público num caso relatado em maio de 2020, mais uma vez na série de investigação à uhum. violência doméstica no Banco dos Réus, uh, da jornalista Joana Bajon Henriques. Um, sair de uma relação violenta e abusiva é uma obrigação ou dever da vítima?
1: Eu diria que uh, nós temos o dever, nós, uh, organização social, nós, Estado, nós, sociedade civil, de proteger as vítimas e criar condições para que elas possam sair das relações em segurança. Nós não podemos colocar sobre as vítimas o ônus dessa responsabilidade, porque há muitos constrangimentos, há muitas limitações a este poder de decisão. Uma vítima não diz eu quero sair e sai, Há, há, há todo um, um enquadramento que é preciso perceber, nomeadamente aquele que tem que ver com o medo do que lhe pode acontecer, ou do que pode acontecer a pessoas que lhe são significativas. Um, e há todo um processo de um, diminuição que a pessoa agressora investe em elaborar para com a vítima que a faz sentir-se desprovida de capacidade para reagir. Portanto, nós não podemos... Uh, Uh, estabelecer esse tipo de, de, de ideia sobre o dever das vítimas, porque é uma forma de as vitimarmos duplamente. Ao invés de as estarmos a ajudar, estamos a dizer-lhe que se elas ficaram foi porque quiseram, se elas não saíram foi porque, ainda que tivessem todas as condições para o fazer, decidiram não o fazer, quando nós sabemos que na realidade... Não é, não é exatamente assim. As vítimas não saem porque têm, de facto, muitas limitações, muitos obstáculos, desde logo emocionais, mas também económicos, também sociais, que levam a que elas permaneçam nas, nas relações. Nós temos estudos em Portugal que indicam que uma vítima de violência doméstica, em média, permanece 13 anos numa relação. Ora, eu pergunto se uma vítima pudesse sair antes, não sairia? Não sairia porquê? Nós temos uma lei que é considerada uma das mais avançadas da Europa em matéria de violência doméstica, mas ainda assim hum, nem sempre ela é cumprida adequadamente e, e todos estes estereótipos e preconceitos de que falávamos também estão no discurso judicial e, e, e esse certo que acabaste de ler é muito ilustrativo disso mesmo. Nós temos acórdãos judiciais que citam a Bíblia. Em pleno século XXI, julgo que não será preciso ir mais, mais além. E quando, quando uma vítima decide fazer, sair
0: dessa relação, um, quais são os passos que, que tem de concretizar para fazer a queixa e, e para, para também para se proteger? Não é?
1: Exatamente. Em primeiro lugar, deve ser apoiada por uma estrutura especializada. Uh, por alguém que efetivamente tenha um conhecimento uh, sobre o que é violência doméstica, sobre que recursos existem uh, e sobre como encaminhar esta vítima para outro tipo de apoios que sejam necessários. Um, dito isto, é preciso elaborar um plano de segurança, antes de qualquer uh, outra uh, medida, um, que faça com que a vítima possa antecipar o que fazer no caso do risco se agravar ou de ficar em perigo, uma vez que decidiu terminar a relação. E claro, depois procurar as entidades oficiais, nomeadamente as autoridades policiais, para apresentar queixa uh, e poder ser acompanhada devidamente uh, em tudo aquilo que se vai seguir a esta, a esta denúncia que é apresentada formalmente. Mas gostava aqui de acentuar a importância do plano de segurança, a importância uh, das vítimas poderem recorrer à Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. É uma rede a nível nacional, uh, gratuita, especializada, um, que está disponível uh, à distância de um clique ou de uma aplicação que se pode colocar no telemóvel para que rapidamente uh, as pessoas possam uh, saber um, que, que recursos é que têm ao seu, ao seu dispor. Claro que num caso de emergência uma vítima deve ligar, ligar o 112 e pedir ajuda não deve esperar uh, nem por um plano de segurança nem por uma denúncia deve uh, solicitar uh, este apoio de emergência uhum. mas uma vítima pode pedir ajuda sem fazer queixa pode claro que sim claro que sim e é comum isso acontecer é muito comum é muito comum porque uh, muitas vítimas o que pretendem é uh, deixar de ser vítimas e não propriamente como elas uh, o referem penalizar uh, as pessoas agressoras até porque muitas vezes estamos a falar dos pais dos filhos e das filhas uh, delas e, portanto, há uma preocupação na medida do possível em zelar para que aquela pessoa ainda que longe uh, não, seja, não seja objeto de nenhuma intervenção judicial. Uh, mas a denúncia é importante. A denúncia é muito importante porque vai, uh, naturalmente, uh, criar mais condições para que o desfecho do, do processo seja uh, positivo. Naturalmente que também, havendo lesões médicas ou de natureza emocional, as vítimas também se podem dirigir ao contexto hospitalar, no sentido de solicitar aí algum apoio. E no caso de fazerem denúncias, tu achas que as polícias em Portugal estão preparadas para receber este tipo de queixas? Eu, eu diria que sim, Maria. Eu comecei a minha, a minha carreira profissional num comando de uma Polícia de Segurança Pública. Uh, numa altura em que o crime ainda era semi-público. E acho que lá para cá, portanto, 21 anos depois, uh, nós temos uh, profissionais das autoridades policiais mais capazes, mais competentes, uh, mais sensíveis. Um, como em todas as classes profissionais, uh, há quem não exerça bem uh, a sua função. Mas eu acho que se tem investido muito na formação, Uh, se tem investido muito na capacitação ao nível das estruturas, na articulação em rede uh, e, portanto, sim, quero, uhum. quero acreditar, embora vá tendo ecos de, de intervenções menos bem conseguidas, mas, sim, quero acreditar que as polícias estão melhor preparadas. Uhum. Em 2020, um, de acordo com o relatório anual de segurança
0: interna, uh, houve cerca de 30 mil avaliações de risco. 20% com risco elevado, 52% com risco médio e 27% com risco baixo. Uh, mas só 2.073 pessoas foram, foram detidas. Uh, se as autoridades consideraram que havia risco elevado em 6.012 situações, uh, como é que só
1: 2.073 pessoas foram detidas,
0: detidas? É uma excelente
1: pergunta. É uma excelente pergunta. Aliás, uh, Portugal já foi sujeito a uma avaliação pelo Grévio o que está uh, a analisar a implementação da Convenção de Istambul, e uma das questões que vem referenciada e que, que tem vindo também a ser apontada pela sociedade civil é o, o, o recurso excessivo no país às penas suspensas. O que acontece muitas vezes é que não há uh, uma aplicação uh, da lei que seja consentânea com a avaliação desse risco elevado. Uh, e, e, e temos também alguns ecos no sentido deste tipo de crime começar a ser uh, pouco, pouco considerado ou pelo menos não avaliado como tão importante relativamente a outros crimes, uh, o que deve ser também motivo de grande, grande preocupação. Portanto, quando nós vamos percorrer a cadeia uh, das decisões judiciais, percebemos que uh, Há um conjunto muito amplo de queixas apresentadas, mas que depois não há condenações uh, efetivas uh, e isto poderá ter que ver, mais uma vez, com fatores uh, culturais, mas também com, muitas vezes, a dificuldade da obtenção da, da prova. Uh, e por isso é que é também muito importante que as vítimas tenham consciência de que devem ir documentando um, de forma a depois ser mais, mais fácil provar uhum. que efetivamente foram vítimas uh, de um crime que é tão grave e é um dos crimes contra as pessoas que, que é mais cometido em Portugal e com consequências mais severas também Sim, é a tipologia criminal mais participada Exatamente. em
0: Portugal com cerca de 23 mil Exatamente. participações um, em casos em que as vítimas são forçadas a sair de casa para se protegerem dos agressores e mudam-se para casas de abrigo, deixam praticamente uma vida para trás. É justo que seja a vítima a sair de casa
1: e não o agressor? Não, não é nada justo. É, é muito penalizador, inclusivamente. Enquanto não há outra solução, parece-me a situação possível, no sentido de acautelar a segurança e a proteção das vítimas. Se me perguntar se eu considero que este é o cenário ideal, não é de todo. O um, deixar a casa, o deixar uh, muitas vezes o contexto laboral, o ter que uh, levar consigo os filhos e as filhas e por isso um, eles e elas terem que deixar a escola, o seu grupo de pares, as suas referências é extremamente violento. Acho que basta nós pensarmos, nós que, que, que não temos um histórico de vitimação, uh, pensarmos o que é que isso significaria se eu de repente tivesse que abandonar a minha casa, mudar-me de cidade, porque geralmente as vítimas não ficam uh, na mesma zona de residência, por questões também de segurança, e ir viver para uma, para uma casa de acolhimento de emergência ou para uma casa-abrigo, que por melhor que seja, uh, é um espaço que não é nosso. E onde uh, estamos uh, em contacto com outras pessoas que estão igualmente uh, vulneráveis, igualmente fragilizadas. Muitas vezes sem saber o que é que vai acontecer num futuro próximo. Portanto, isto é altamente estabilizador do ponto de vista emocional e, e psicológico. Um, para não esquecer um outro elemento que eu tenho que trazer, porque é um elemento que a mim pessoalmente me preocupa muito. Quando há animais de companhia, as vítimas não poderem levar consigo os seus animais de companhia para as estruturas. Eu posso dizer-te, Maria, que já tivemos muitos casos de vítimas que não saíram de casa para não deixar os seus animais. E eu julgo que quem tem animais de companhia percebe o que é que eu quero dizer com isto. Uh, eu até digo muitas vezes um, que se eu fosse vítima de violência doméstica uh, e tenho um cão que é um membro da minha família, eu não o deixaria para trás. Uh, e, portanto, uh, Fico muito sensível a esta, a esta questão que, que é muito limitadora, porque uh, os animais, inclusivamente, são muitas vezes usados como arma de arremesso pelas pessoas agressoras e, e, e têm vindo a público várias notícias em que os animais são mortos uh, como forma de ameaçar as vítimas. Portanto, não a casa abrigo, uh, não a casa de acolhimento de emergência não é a resposta uh, que as vítimas precisam, é a resposta possível dentro daquilo que é, enfim, a condição uhum. neste momento em, em Portugal de garante da sua proteção. Uhum. Uh, tu há pouco falavas sobre
0: as, as, o, que é, o que é que avança no sistema judicial, não é que queixas é que avançam. Uh, em 2020 uh, foram condenados em processos de crime nos tribunais judiciais de primeira instância 2.170 pessoas uh, por violência doméstica, de acordo com os dados da Direção-Geral da Política de Justiça. Uh, destas condenações, apenas 11% foram de pena de prisão uh, Efectiva. efetiva. Uhum. Um, Porquê é que não há gente mais, mais gente presa?
1: Porque se considera que uh, não estão reunidas as condições para se aplicar uh, a medida de prisão efetiva. Portanto, há, como eu dizia há pouco, um recurso excessivo à, à pena suspensa, passando a mensagem de que este crime não é um crime suficientemente importante porque desde que a pessoa não tenha cadastro, desde que tenha uma conduta socialmente adaptada, não é, não é presa e, portanto, uh, a leitura que as pessoas farão é, mas se não há uh, aplicação de, de prisão efetiva, então é porque a violência doméstica não é assim um crime tão grave que, que, que o justifique. Acho que também aqui uh, é, é necessário haver... Uh, alguma alteração ao nível da aplicação, até para um, que haja aqui um sinal de pedagogia uh, que pode, do meu ponto de vista, uh, ajudar na, na prevenção. Uh, porque, de facto, da forma como tem vindo a acontecer, um, a mensagem que se passa é a mensagem contrária àquela que se tem que, que passar. Este é um crime muito grave. Uh, é um crime que tem consequências devastadoras. Uh, é um crime que uh, põe em causa a dignidade, a liberdade, a autodeterminação uh, e, portanto, uh, não, não faz sentido nenhum que não haja uma atuação uh, ajustada à gravidade deste, deste crime. Uhum. Mas há outros mecanismos que depois são usados,
0: ou seja, em vez de, 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 de uma prisão efetiva, né? uh, há outras soluções que têm sido usadas, como, por exemplo, o Programa para Agressores de Violência Doméstica, o uh, que, é que, que é que tu achas dessas outras uh, eu, eu alternativas? Eu acho que
1: ainda não estamos numa situação em que se possa dizer que uh, as pessoas agressoras uh, por violência doméstica em Portugal estão a ser devidamente acompanhadas uh, este, este processo de reabilitação uh, não vai sendo feito do meu ponto de vista mais uma vez, da forma como deveria, como deveria ser até porque muitas vezes aquilo que se procura promover, uh, e há também uh, esta, esta ideia plantada no sistema, é um, a cura de uma doença mental ou de algum problema associado, quando nós já sabemos que o que está na base desta violência é, sobretudo, um, essa necessidade de controle e essa, um, essa visão de que se tem poder sobre o outro, não é? neste caso sobre a outra uh, e portanto uh, na minha ótica enquanto estes programas não tiverem também uh, uma matriz interseccional e muito uma matriz de género, dificilmente nós vamos conseguir mudanças ao nível das crianças, provavelmente conseguimos mudanças ao nível dos comportamentos sim, mas ao nível daquilo que é estrutural, uh, tenho alguma, alguma dúvida que se consiga essa transformação, que é aquela que é necessária. Uhum. Uh, segundo
0: os, do, os dados do relatório anual de segurança interna uh, dos anos anteriores, uh, houve em 2019 uh, cerca de 22 mil participações de violência doméstica. Em, e, em 2018, aliás. Uhum, uhum. Em 2019 uh, foram cerca de 24 mil uh, e em 2020 uh, diminuíram, foram cerca de 23 mil. Ou seja, as participações diminuíram este, o ano passado Como em era esperado. 6%. Como era esperado. Um, o que é que aconteceu? A pandemia fez com que fez. houvesse
1: menos queixas? Fez, fez. Uh, as pessoas estavam... Uh, em casa, uh, expostas uh, quase que uh, sistematicamente às, às pessoas agressoras, portanto a sua acessibilidade aos meios de apoio estava, estava limitada e isso fez com que durante esses períodos de confinamento muito em concreto uh, o número de participações diminuísse. O que se notou foi que uh, uma vez em desconfinamento as participações aumentavam, portanto, claro que as vítimas estiveram em maior risco, não só as vítimas mulheres, mas também as vítimas crianças, é preciso não esquecer delas. Hum, houve um aumento, por exemplo, de pedidos de ajuda por parte de crianças vítimas de violência doméstica através de linhas telefónicas de emergência. Um, o que significa que, de facto, a vulnerabilidade uh, não foi só uma vulnerabilidade fruto da pandemia, mas também deste isolamento forçado que fez com que a rede de suporte ficasse estrangulada, porque de facto não havia muitas vezes sequer acesso das vítimas ao telemóvel, ao computador, pensando no caso em que as vítimas têm telemóvel e computador, porque Portugal não é um país que ainda esteja na sua totalidade apetrechado com tecnologias de informação e de comunicação, portanto... Claro que, se pensarmos aqui relativamente um, ao estatuto socioeconómico das vítimas, as que têm o estatuto socioeconómico mais desfavorecido ainda foram mais visadas, porque ainda tiveram menos recursos. Portanto, essa talvez seja uma das razões uh, pelas quais o número de participações em 2020 diminuiu, como aliás era, era a nossa expectativa. Uhum.
0: Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa de Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Sofia Neves, Obrigada especialista eu. em violência de género e professora e investigadora na Universidade da Maia, presidente da Associação Planui. Um, esta entrevista foi preparada por mim, Maria Almeida, pela Margarida David Cardoso e pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição. O uh, Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Uh, fazem ainda parte da equipa Fumaça Nuno Viegas, Joana Batista Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho, a música é dos Lotus Fever, uh, queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê, uh, se queres fazer parte da nossa comunidade vai a fumaca.pt barra contribuir, até já